0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 um minutos, confirmando 6 horas e 31. E um. Bom dia, hoje, quarta-feira, 1 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Governo vai estender por mais dois meses o pagamento do auxílio emergencial.
1: Carlos Alberto de Cotelli deixa Ministério da Educação.
2: Ceará registra mais de 86 mil pessoas recuperadas da
1: Covid-19. Brasil tem 33.486 novos casos confirmados da doença.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: 6h 589 Verdes AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 ,32.
1: Política.
2: O Ministério Público do Ceará quer investigação da
1: Polícia Civil em denúncias envolvendo a Prefeitura de Uruburetama. O prefeito Arthur Nery está afastado por problemas de saúde e decretos continuam sendo assinados no município.
2: Mais detalhes com Alessandra Castro.
3: Com o prefeito de Uruburetama, Arthur Nery, internado em um hospital particular de Fortaleza com Covid-19, impasses sobre o comando da prefeitura têm ocorrido no município. A presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, Estela Rocha, que faz oposição ao prefeito, acusa Arthur Nery de estar afastado das funções do cargo há mais de 50 dias. Nery, no entanto, tem assinado atos administrativos no período do afastamento. Por conta disso, o caso foi parar na polícia. O Ministério Público apura a veracidade dos atos administrativos assinados pelo gestor, já que não foi divulgado o estado de saúde do prefeito. Enquanto isso, uma denúncia apresentada no Legislativo para apurar a ausência de Arthur Neri foi arquivada pela maioria dos parlamentares. A presidente da Câmara de Uruboretama afirmou que ingressou ainda ontem com uma medida cautelar na justiça para ser autorizada a assumir a prefeitura da cidade. Como o município não tem vice-prefeito, ela é a primeira na linha de sucessão para o cargo. O controlador-geral do município, Hércules Oliveira, reconhece que o prefeito está internado, mas não há 50 dias. Ele também nega as acusações sobre a suspeita de falsificação da assinatura do gestor nos atos administrativos e diz que a denúncia tem cunho político. Essas e outras informações você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Carlos Alberto Decotelli deixa o Ministério da Educação antes mesmo de tomar posse.
1: A carta de demissão foi entregue na tarde de ontem ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
4: Mais informações com Sérgio Ripardo. Mais uma baixa no governo Bolsonaro. O economista Carlos Alberto Decotelli pediu demissão e não vai ser mais impulsado como novo ministro da Educação. Seria o primeiro ministro negro do governo federal. Mas ele teve seu currículo questionado por universidades estrangeiras e pela Fundação Getúlio Vargas. Decotelli causou constrangimento em Brasília quando duas universidades, uma da Argentina e outra da Alemanha, informaram que ele não tinha obtido os títulos de pós-graduação de doutor e pós-doutor que citava em seu currículo. Ele se tornou o décimo primeiro ministro a deixar o primeiro escalão de Jair Bolsonaro. Decotelli ficou cinco dias no cargo, foi o terceiro a assumir o MEC em um ano e meio de governo. O Planalto não informou até ontem o substituto de Decotelli e analisa vários nomes para um anúncio o mais rápido possível. Até a noite de ontem, um dos mais cotados para assumir a pasta era o atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Anderson Correia. Ele tem apoio tanto da ala militar quanto dos evangélicos, já que segue a religião. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. E o Senado aprovou ontem o projeto de lei
1: que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas. O projeto, conhecido como PL das fake news, teve 44 votos favoráveis e 32 votos contrários.
5: Esse assunto é o tema do comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. O Senado aprovou ontem à noite um projeto de lei de combate às fake news. Projeto esse que estava envolvido em divergências desde que começou a tramitar na Casa. A proposta, que agora vai para a Câmara dos Deputados, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, estabelecendo uma série de normas para as redes sociais e serviços de trocas de mensagens, como WhatsApp e Telegram. Apesar das novas regras, o texto aprovado pelos senadores isentou a disseminação de informações falsas de penalidades criminais. Durante a tramitação, vários parlamentares defendiam que a proposta fosse votada rapidamente por conta dos riscos da desinformação. Mas várias representações da sociedade civil também pediram, ao longo desse tempo, mais tempo de debate. O alerta final é legítimo. É preciso resguardar nessa discussão o direito à liberdade de expressão e também atuar em mais de uma frente. Leis sobre o tema são importantes, mas a aprovação delas, infelizmente, não dá conta da complexidade do problema. O debate continua e é urgente que seja feito. Os detalhes do texto aprovado você confere no Diário do Nordeste. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: A desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, anulou ontem a decisão que impôs ao presidente Jair Bolsonaro o uso obrigatório de máscara em espaços públicos do Distrito Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Na
1: decisão motivada por um recurso da Advocacia Geral da União, a desembargadora afirmou que um decreto do Distrito Federal já obrigou o uso de máscara de proteção nas ruas e não cabe ao judiciário interferir na questão.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto que oficializa o pagamento de mais duas parcelas de R$ 600 reais do auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados e autônomos afetados pela
6: pandemia do coronavírus.
1: Mais informações com a repórter Flávia Rabelo, Direto de Brasília.
6: O benefício atende a atrapalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Pelo cálculo do governo, 64 milhões de brasileiros tiveram benefício aprovado. Durante a solenidade, o presidente reconheceu que o valor é baixo para muitos mas de extrema importância para quem necessita. A solenidade de prorrogação do programa foi acompanhada pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O ministro Paulo Guedes explicou como vai ser a liberação dos recursos.
4: Essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas.
6: De Brasília, Flávia Rabelo, para a Rádio Verdes Mares. ,38.
0: Economia.
2: O PIB do Ceará apresenta queda de 4,65% no primeiro trimestre deste ano na comparação com os últimos três meses de 2019.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurigel.
7: O resultado é válido em comparação com o mesmo período do ano passado e foi apresentado pelo IBGE nesta terça-feira, 30 de junho. Segundo Nicolino Trompieri Neto, do Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará, o resultado é reflexo dos impactos da crise da pandemia. Considerando o país, houve queda de 1,5% sobre o mesmo período em questão. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Veres Vamos agora à participação de Egídio
2: Serpa.
8: Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Os hospitais particulares de Fortaleza estão entrando em crise. Acontece o seguinte, diminuíram e diminuíram muito os casos de coronavírus em Fortaleza. Alguns hospitais já desativaram suas unidades de tratamento intensivo destinadas aos pacientes da Covid-19. Um desses hospitais simplesmente desativou o hospital de campanha que havia instalado para atender os seus segurados infectados pelo novo coronavírus. Mas isto é só o começo. O pior vem agora. Os hospitais privados, particulares, estão hoje diante de uma dura realidade. O preço dos medicamentos e dos equipamentos hospitalares aumentou até 30%. Mas, em compensação, permaneceram no mesmo patamar os valores pagos pelos planos de saúde e pelo SUS. Ora, diante disso, o que fazer? Os donos dos hospitais particulares do Ceará e do restante do país articulam-se junto aos deputados e senadores no sentido de obter do governo uma correção dos valores pagos pelo SUS, ao mesmo tempo em que pressionam a Agência Nacional de Saúde suplementar para que os planos de saúde também corrijam os valores que pagam pelas diárias hospitalares e pelos diferentes procedimentos médicos. O dono de um hospital disse a mim ontem à noite que não será surpresa se, dentro de algumas semanas, surgir a notícia de que um famoso hospital privado fechou. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o CINIDT oferta nesta quarta-feira 826 vagas de trabalho
1: no Ceará. Mais informações sobre as oportunidades de emprego estão com Hugo Renan do Nascimento. Desse total...
9: 44 são destinadas para pessoas com deficiência. São 434 vagas no PECEM, com 100 postos para soldador e 100 para mecânico de manutenção de máquinas industriais. Em Fortaleza, há 129 vagas, sendo 14 para operador de telemarketing. O CINE também tem postos disponíveis em Aracati, Crateus, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro, Maracanaú, Limoeiro, Quixadá e Sobral. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. 6h42.
0: Tempo, tempo e temperatura.
2: E hoje o dia deve ser de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará, segundo a FUNSEME.
1: Em Fortaleza, a temperatura pode variar entre 23 e 31 graus.
2: Ontem, o um balanço parcial das precipitações de junho no estado foi divulgado e apontou o um volume abaixo da média histórica.
1: A gerente de meteorologia da FUNSEB, Meire Sakamoto, detalhe o levantamento.
10: Dados parciais indicam que, em junho de 2020, as chuvas acumuladas no Ceará ficaram 16,4% abaixo da normal climatológica e o volume médio no estado foi de 31,3 milímetros. Em relação aos anos anteriores, junho de 2020 é o melhor desde 2015, quando choveu 36,6 milímetros, bem próximo à normal. As regiões mais beneficiadas no estado foram a região jaguaribana, com chuvas 16,3% acima da normal e volume acumulado de 50,4 milímetros, o Cariri. Vem em seguida com 9,1% de chuvas acima da normal e volume acumulado de 21,2 milímetros. em seguida, a região do litoral norte, que ficou com chuvas 5% acima da normal e volume acumulado de 38,4 milímetros.
2: 6 h As notícias do futebol cearense com André Ribeiro, direto da sala de esportes.
11: Os presidentes do Ceará, Robinson de Castro e do Fortaleza, Marcelo Paes, se reuniram na manhã desta terça-feira em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com representantes de outros seis clubes, Palmeiras, Santos, Atlético do Paraná, Internacional, Curitiba e Bahia. O grupo é o mesmo que detém contrato de transmissões da Série A com a empresa Turner para exibições dos jogos em TV fechada. Segundo o advogado André Sica, que também esteve no encontro, a pauta da reunião foi a medida provisória 984, que em resumo dá direitos de transmissão para o clube mandante das partidas de futebol. Há um litígio entre os times participantes da reunião de hoje com a Turner, que pretende rescindir os contratos sem pagamento de multa. O grupo de jogadores completa hoje um mês de treino em Porangabuçu, completando cinco semanas de atividades. De acordo com o executivo de futebol do clube, Jorge Macedo, a equipe precisaria de 30 a 40 dias de treinamentos para se condicionar fisicamente. O Ceará vem treinando de segunda a sábado todas as semanas, com os domingos de folga para os atletas. O Tricolor está na sua quinta semana de treinos presenciais no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau. Alguns jogadores começam a projetar metas para o retorno às competições. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares. E o Diário do Nordeste lança a nova editoria
2: Integra
1: Saúde, Ceará. O conjunto de reportagens publicadas nas plataformas online do Sistema Verdes Mares vai abordar diversas questões do setor de saúde pública.
9: Luan Diógenes. Estar bem formado é fundamental para cuidar bem da saúde, especialmente quando há investimentos para tornar o sistema público mais integrado, eficaz e acessível para toda a população. Com esse pensamento, o Diário do Nordeste lança a editoria Integra Saúde Ceará. O objetivo é incentivar a população para cuidar de sua saúde e mantê-la bem formada, sabendo de que forma pode se beneficiar ao máximo dos serviços de saúde do nosso Estado, além de conhecer os projetos em andamento e o planejamento para tornar a saúde mais próxima do cidadão. No Integra Saúde, o leitor do Diário do Nordeste terá acesso nas plataformas online do Sistema Verdesmares a notícias e informações na área de saúde pública. O resultado foi um plano integrado, com foco que estabelece indicadores de qualidade para cada uma das unidades de saúde no Estado. O compromisso da gestão estadual da saúde é com a transformação das políticas públicas, assegurando que o bem-estar, a felicidade e o cuidado das pessoas sejam os valores fundamentais a serem conquistados. O projeto especial Integra Saúde Ceará é uma realização do Sistema Verdes Mares com apoio do Governo do Estado do Ceará. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
1: 3 horas e 46 minutos, 6 e 46 em instantes. Pesquisadores da UPC buscam voluntários para teste de hidroxicloroquina.
2: Notícia Verdes Mares 6 ,48. Saúde. O Ceará contabiliza 6.146 mortes em decorrência da Covid-19.
1: Já o número de pessoas infectadas é de 110.483.
2: Os dados são da última atualização de ontem à tarde da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde.
1: Em Fortaleza, o número de casos confirmados é de 35.313 e 3.288 óbitos.
2: O município de Sobral, na região norte, tem 6.565 infectados, segundo, par, seguido por Maracanau, com 3.618 e Calcaia, com 3.601.
1: O IntegraSUS indicou ainda que 86.093 pessoas se recuperaram da Covid-19.
2: A ocupação de leitos de UTI no Estado é de 70%. De enfermaria está em 44,79%.
1: Mais 34 municípios cearenses deverão ter o número de leitos de enfermaria e UTI ampliado para aumentar a rede de atendimento exclusiva para os casos de Covid-19.
2: A informação foi repassada ontem pelo governador Camilo Santana nas redes sociais.
7: Serão 34 municípios beneficiados com esses inspiradores que vão ampliar o atendimento a Covid-19 em todo o interior do Ceará. Nesse momento, a nossa preocupação é com o interior. Então, municípios é, como Canidé, Tianguá, Crateus, Tauá, Capuí, Morada Nova, Russas, Mombassa, Cedro, é, Itapajé, Campos Salles, Potengi, Icó, Santa Quitéria, Aracati, vários municípios estão sendo atendidos já. e Já está sendo feita toda a logística para que a gente possa ampliar e garantir o atendimento à população cearense de enfrentamento à covid em todo o interior do Ceará. Camilo Santana também demonstrou preocupação com o avanço da pandemia
2: nas regiões Norte e Cariri.
7: Há uma preocupação muito forte hoje com duas regiões do Estado. A região Norte, que inclusive tem a principal cidade como Sobral, que entra já numa estabilização. Mas ainda é preocupante aquela região pelo crescimento do número de casos. E a região do Cariri, que tem avançado no número de casos, inclusive estabelecendo no decreto, desde segunda-feira, que vários municípios da região estão em isolamento social rígido. São sete municípios, nesse momento, no Ceará, na região norte, Sobral e Tianguá, e na região sul, o Crajubá, ali, Trato, Guazeiro e Barbalha, além de Brejo Santo e Iguatu, na região centro-sul.
2: O governador reforçou que a situação não voltou à normalidade, que as pessoas devem respeitar as medidas de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus no Estado.
7: Nós não voltamos à normalidade, continuamos com a pandemia, ainda é grave, principalmente agora no interior do Ceará, as pessoas precisam respeitar os decretos, evitar aglomerações, cumprir os protocolos, só assim nós poderemos passar para as outras fases. Tenho visto várias cenas... De aglomerações fortes aqui em Fortaleza Vamos evitar isso Para que a gente possa inclusive passar para as próximas fases Tudo isso vai depender do número da saúde Como é que nós vamos estar Nesses indicadores que são avaliados Pela equipe da saúde que Lembrar que é a obrigatoriedade do uso da máscara Fundamental o uso da máscara
2: O EMOS tem 59 doações de plasma Para tratamento contra a Covid-19
1: O projeto produz material Para ser aplicado em pacientes Com formas graves da doença
2: mas as doações ainda têm baixa adesão, apesar do
12: número expressivo de pessoas recuperadas no Estado.
1: Renato Bezerra traz mais informações sobre o projeto.
12: Apesar dos esforços de pesquisadores do mundo todo, ainda não há vacina e nem tratamento específico para a Covid-19. Só no Ceará, a doença já matou mais de 6 mil pessoas em pouco mais de três meses. No entanto, um método conduzido pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará vem buscando respostas para novas infecções a partir do sangue de pessoas já contaminadas. O plasma é a parte líquida do sangue. A principal hipótese dos cientistas é que pessoas curadas da doença desenvolvam anticorpos no plasma que podem ser úteis à recuperação de outras, principalmente com formas de moderada a grave, minimizando o tempo de internação e o risco de morte pela infecção. No entanto, segundo a médica Denise Bruneta, diretora de hemoterapia do EMOS, isso ainda não é unanimidade. Esse critério é um critério
13: definido pelo Ministério da Saúde. Os locais usado 14 dias para avaliação desses doadores que do estão usados ao convalescente são locais que utilizam esse protocolo como protocolo de pesquisa e aí ele pode ter alguns critérios diferentes, já que existe uma avaliação e uma, uma decisão positiva para utilizar esse protocolo de pesquisa no estudo desse quadro convalescente. De como nós não estamos um projeto de pesquisa, nós estamos produzindo da forma mais
12: a primeira etapa do processo é uma triagem clínica do potencial doador quando há a coleta de uma amostra de sangue para avaliação da quantidade de anticorpos contra a Covid-19. Depois de uma média de dois dias, os candidatos retornam para a consulta. Caso não esteja apto para doar o plasma, é convidado para a doação de sangue convencional. Em caso positivo, um único doador pode gerar até três bolsas de plasma convalescente. Denise Brunetta também disse que a equipe esperava um número bem maior de doadores, principalmente pelos dados expressivos de curados em Fortaleza. Até ontem, a capital já tinha mais de 26 mil pacientes recuperados, de acordo com a plataforma IntegraSus. A ampliação do projeto também depende da compatibilidade entre doador e receptor. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a pandemia do coronavírus agravou problemas econômicos e sociais em Fortaleza desde o início de março.
12: A piora se reflete
1: no atendimento da população em situação de rua na capital e cresceu nesse período.
2: Ona Quirino.
6: Nos dois centros de referência para a população em situação de rua, a média de pessoas assistidas teve aumento importante, segundo a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Enquanto a média de área comum variava de 100 a 150 atendimentos durante a pandemia, cresceu para 250. Desde março, a Secretaria abriu três abrigos temporários para a população de rua, com 170 vagas, além de dois galpões de higiene Pessoal nos bairros Praia de Iracema e Centro. Outros contêineres serão implantados na Parangaba, na Messejana e no Mucuripe. Apesar dos avanços, entidades com trabalhos sociais criticam a desatualização dos dados sobre esse grupo. O único censo oficial foi realizado em 2014, quando contabilizou 1.718 desabrigados. Marcelo Menezes, coordenador do movimento Fortaleza Invisível, critica
12: que vem trabalhando lá dentro de 2015, ela acredita que esse número já passava dos dois mil facilmente. E acreditamos que nos tempos de hoje esse
6: número tenha duplicado. Segundo Marcelo, as comunidades mais afetadas são Oitão Preto e o Moura Brasil, vizinhos ao centro. Mas hoje a população de rua está em toda a cidade. A advogada Leila Paiva, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, comenta a importância dos dados.
10: Mais
12: uma vez, a importância de conseguir monitorar esses dados, porque a gente não vai conseguir encontrar los todos no mesmo lugar. É importante ter dado inclusive, e
13: territorialidade, onde é que elas estão mais se, se aglomerando, não né?
6: A Política Nacional para a População em Situação de Rua completou 10 anos em 2019, mas ainda enfrenta dificuldades para estabelecer ações em áreas como habitação, saúde e segurança alimentar. Problemas que impedem uma vida digna, segundo a pesquisadora Andréa Esmeraldo, doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Se nós atendêssemos
13: pelo menos o que está na lei, nós teríamos serviços assistenciais para essa população que não fossem pontuais. Tanto para elas terem uma maior dignidade enquanto estão na rua, mas também condições de que essa população possa fazer o processo de saída das ruas. Né? Ona Quirino
6: para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil teve ontem o um terceiro maior pico de registros de mortes em 24 horas desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Ao todo, 59.594 mil brasileiros perderam a vida por conta da Covid-19.
2: Foram 1.280 novos óbitos. e O levantamento do Ministério da Saúde mostra também 33.486 novos casos confirmados da doença, atingindo 1.402.041
1: casos acumulados em todo o país. O balanço aponta ainda que 552.407 pacientes estão em observação, Enquanto o total de recuperados desde o início da pandemia é de 790.040.
2: E pesquisadores da Universidade Federal do Ceará buscam voluntários para testes do com hidroxicloroquina como tratamento preventivo contra o coronavírus. Ana Beatriz Farias.
6: O estudo é sobre o uso da hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento preventivo para o coronavírus. Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC estão buscando 400 trabalhadores da saúde que estejam em contato direto com pacientes com Covid-19. Eles devem tomar o remédio por oito semanas e passar por uma série de exames. A gente lembra que a substância hidroxicloroquina é utilizada no tratamento de doenças como lúpus e malária. E durante a pandemia, o remédio foi Alvo de polêmica. Isso porque muitos médicos passaram a receitar para pacientes com Covid-19, mesmo sem comprovação científica de que seria eficaz e seguro. Mas agora o estudo da universidade quer avaliar o medicamento como possível medida preventiva, já que ainda não existe vacina para Covid-19. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Lígia Costa traz as últimas informações. Bom dia, Lígia.
13: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. O número de mortes por Covid-19 no interior do Ceará, em junho, teve um aumento de 98,03%. Entre 1 e 30 de junho, o total de casos confirmados da doença no interior também avançou em mais de 52%. No mesmo período, a participação desses municípios na quantidade total de pessoas infectadas saltou de 35% para 42%. No dia 1 de junho, o interior registrava 30.918 casos confirmados. Já na tarde de ontem, ele ap apresentava 47.205 casos, o que aponta a última atualização da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado. Hoje, uma das regiões que mais preocupa é o Cariri, onde o número de casos confirmados em junho mais que dobrou saindo de 3.331 para 7.344 casos. A campanha nacional terminou ontem, mas os 113 postos de saúde de Fortaleza continuam a vacinar o público-alvo contra a gripe até o dia 20 de julho. Até o momento, cerca de 82% dos fortalezenses que compõem o perfil a quem a vacina é destinada já foram imunizados. Esse percentual corresponde a cerca de 700 mil pessoas. A intenção da Secretaria Municipal da Saúde é que até o dia 20 de julho a parcela restante possa receber a dose. Ainda que não tenha eficácia contra a Covid-19, o comparecimento aos postos já auxilia os profissionais da saúde a identificar eventuais quadros sugestivos do novo coronavírus. Fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe, idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, indígenas, professores, crianças de 6 meses a 6 anos, entre outros. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da Cibente, Elônia Pomoceno, Áudio Augusto Assunção, contra a regra,
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebookcombr 810 Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um ótimo dia.